0: Bonsoir Clément La Technique, bonsoir Isaac.
1: Bonsoir Richard, bonsoir Clément, bonsoir tout le monde.
0: Alors Isaac, on parlera bien évidemment de ce premier tour des élections législatives en France. On essaiera de tirer quelques conclusions de ce scrutin. On parlera des Nations Unies et du Conseil des droits de l'homme qui a émis un nouveau rapport dont on pourra parler tout à l'heure. On parlera de cette crise gouvernementale qui s'annonce en Israël, en tout cas un gouvernement sous perfusion. On parlera peut-être de l'Iran aussi, et des tout derniers développements hein, dans ces négociations qui n'en finissent pas de ne pas aboutir sur le dossier euh, nucléaire. Et puis quelques dossiers américains, c'est intéressant. Euh, la visite annoncée de Biden dans la région, peut-être dans le courant du mois de juillet. Ces fameuses auditions publiques. De, de cette commission du 6 janvier, hein, date à laquelle le Capitole avait été envahi. Et puis, euh, l'acquittement de cet avocat, Sassman, hein, dans ce fameux dossier du RAM, dont nous avons à de nombreuses reprises parlé ici dans cette émission, Isaac. Donc voilà un, un agenda assez chargé. On verra si nous pourrons traiter la totalité de ces thèmes. Mais commençons tout de suite par la France. Alors mmh. donc, se tenait hier le premier tour de ces élections législatives. Qu'est-ce que moi j'en ai retenu ben, Effectivement une abstention très élevée, hein, plus de 52%. Je crois qu'il y a à peine moins de 20 ans, en 2002, elle était de l'ordre de
1: 30%. Oui, et en 2012, 42%. Donc 10% en plus d'abstention en 10 ans. En 10 ans.
0: Okay. 20% plus en 20 ans. Donc euh, ça dit quelque chose de la désaffection des publics français pour la chose politique oui. Euh, bon, pour ceux qui ont voté, pour les 47-48% des Français qui ont voté, effectivement, on peut dire qu'il y a eu un pari plus ou moins réussi pour Mélenchon, parce qu'il a réussi effectivement à réunir tous les partis de gauche. Et euh, bon, ça lui a permis d'être quasiment en tête. Je pense qu'à un dixième ou deux dixièmes près, il était en tête du premier tour, avec environ 25-26% des électeurs. Donc de ce point de vue-là, on peut dire un pari relativement bien réussi, même s'il si est évident que il ne deviendra pas, comme il l'espérait, Premier ministre. Donc, euh, clairement, une deuxième conclusion. Euh, une troisième conclusion, c'est effectivement toujours cette même réflexion sur le système électoral français, ce scrutin majoritaire, qui fait que des partis qui obtiennent des scores très importants, comme le Rassemblement national de Marine Le Pen, se retrouvera probablement avec une quinzaine ou une vingtaine de sièges. 10
1: entre 10 et 35
0: ou 10 et 35 sièges, au maximum sur 577. Donc clairement, euh, un scrutin qui est très défavorable à des partis comme celui de, du Rassemblement national. Donc une réflexion à avoir, parce qu'avec 52% d'abstention, avec 26% de gens qui votent pour Mélenchon, avec quasiment 18 ou 19% des gens qui votent pour Marine Le Pen, ça fait très très peu de gens qui finalement auront voté pour euh, euh, Emmanuel Macron qu'il a fait 26%, 26 des 48 donc...
1: 21 000 voix de plus que ouais. la NUP, NUPES, Nup, je ne sais pas comment il faut dire d'ailleurs.
0: Ouais, donc un dernier point avant de, de vous donc, transmettre la parole. Et donc une incertitude sur le fait de savoir si Emmanuel Macron sera euh, capable d'avoir une majorité absolue. Il mmh. aura la majorité relative, mmh. c'est certain. Mais s'il n'a pas la majorité absolue, il devra composer. Et peut-être donc, euh, enfin ben, peut-être, probablement avec quasi-certitude, avec LR, les LR LR républicains. UD. LR-UDI. lr, UDI. ULR, voilà, LR UDI, euh, qui aura peut-être une cinquantaine de votes. Donc c'est le paradoxe peut-être de cette euh, élection où LR, qui aura probablement baissé de, de, de moitié en termes de sièges sera peut-être le parti incontournable si au soir du deuxième tour, effectivement, Macron n'a pas une
1: majorité absolue. Mais même s'il a une majorité absolue, elle sera très très étroite. Parce qu'on on, on prédit pour euh, ensemble entre 270 et 310 sièges. La majorité, c'est <coughs> 289, la majorité absolue. Donc même s'il a un, euh, 300 sièges, c'est une majorité très, très étroite. C'est bien, il aura une majorité absolue, mais euh, c'est certain qu'il y a une désaffection du public pour la chose politique. On l'a déjà vu euh, à l'élection présidentielle, où il n'y a pratiquement pas eu de campagne de la part du président en exercice. Euh, et là, euh, la majorité n'a pas fait campagne non plus pour les législatives. Ils étaient pratiquement aux abonnés absents. Euh, Elisabeth Borne, on a pas beaucoup entendu pendant, euh, euh, depuis sa domination. Et donc les résultats sont, euh, euh, sont interpellants. Parce que vous avez un chef de parti, la, la France insoumise, euh, qui a réussi à fédérer tous les partis de gauche autour d'elle. Première remarque. C'est assez curieux parce que d'habitude, lorsqu'on faisait un front de gauche, on se réunissait autour du parti le plus modéré à gauche. C'était le parti socialiste qui euh, faisait venir à lui les autres partis euh, à la gauche du paysage politique. Ici, c'est autour du parti le plus extrême à gauche. Et il a littéralement phagocyté, vampirisé les autres partis. Le parti socialiste n'existe plus. Rappelez-vous, le score de euh, la maire de Paris, euh, moins de 2%. Pratiquement disparu. Il faudra réinventer une proposition politique pour le Parti Socialiste pour pouvoir revenir euh, à la gestion publique. Donc la gauche modérée n'existe plus aujourd'hui. Elle n'existe plus. L'offre politique de la gauche modérée, de la gauche de gouvernement, la gauche républicaine, laïque, n'existe plus pratiquement. Euh, la droite... On l'a vu également, la droite de gouvernement, la droite modérée, celle qu'on a connue, euh, RPR, puis MP, puis euh, LR, elle a été littéralement ratiboisée euh, à l'élection euh, présidentielle. Et aujourd'hui, elle survit à grand peine. C'est vrai qu'il y a, un, euh, le parti a un, un, un ancrage local qui lui permet de survivre et de faire plus ou moins bonne figure par rapport au désastre de l'élection présidentielle, mais la droite euh, du gouvernement aussi euh, est fortement euh, affaiblie. Et donc qu'est-ce qui reste Vous avez une extrême-gauche, il faut bien la qualifier d'extrême-gauche, il faudrait un front républicain pour empêcher euh, euh, un score euh, trop, trop dangereux. De la gauche au deuxième tour la semaine, la semaine prochaine, il faudrait mettre en place un front républicain comme un front républicain avait été mis en place pour faire barrage à l'extrême droite. Eh bien, cette extrême gauche est au moins aussi dangereuse parce que c'est de l'islamo-gauchisme teinté d'une forte veine antisémite. Je rappelle quand même que pendant cette élection, euh, pendant la campagne des législatives, vous avez des candidats de NUP, de cette nouvelle euh, union populaire euh, écologique et sociale, qui ont invité Jeremy Corbyn.
0: C'est à Paris, je crois. Hein.
1: Oui, tout à fait. Deux, Deux candidats, de, de candidats de Paris. dont Daniel Bono. Euh, donc on a légitimé le discours antisémite. Et ça passe. Ça passe. Ça n'a ça pas gêné NUPES pour faire 26% des voix. Donc, ça vous avez. c'est de faire près de 47%. Exactement. les, voix. les deux qui l'avaient qu invité. Donc, non seulement euh, ça n'est pas un handicap, ça n'est pas un boulet, c'est quelque chose qui, au contraire, vous donne un plus. Donc, vous avez un parti, la France Insoumise, qui est en réalité soumise à l'islam. La France Insoumise, c'est le nom qui cache, c'est le cache-sexe de la France soumise à l'islam politique, eh bien, vous avez un parti qui fait le quart des électeurs, qui fait le quart des suffrages. C'est considérable et c'est extrêmement inquiétant parce que c'est une légitimation du discours antisémite et de la soumission à l'islam et du communautarisme. Donc, c'est extrêmement euh, dangereux. Je souhaite, je souhaite qu'on retrouve le même verbe, le même allant pour faire front euh, contre l'extrême-gauche, comme celui qui a prévalu dans l'élection présidentielle, lorsque tout le monde est monté sur les barricades pour dire que la bête de l'extrême-droite ne passera pas. Parce que celle-ci, celle de la gauche, euh, elle est au moins aussi dangereuse.
0: Alors il y a deux euh, personnages dont on n'a pas encore parlé, celui d'Éric Zemmour... Oui. Bon, euh, ça n'a pas été couronné de succès, donc effectivement, à la présidentielle, il a fait un score nettement en dessous de ce, à celui à qui il s'attendait, 7%. Également, maintenant, aux législatives, avec le refus de Marine Le Pen de faire alliance avec lui. Je crois que son parti a fait 4% environ, en reconquête. 4,3, ouais. Et lui-même, qui espérait passer dans le Var, dans une circonscription plutôt favorable ouais. à ses idées, il a échoué R. de R. peu.
1: Oui, derrière un RL, derrière, ah, un, derrière un rassemblement
0: RL, national. Il a sûrement au deuxième tour, enfin il a échoué de peu. Enfin, ouais. Il a échoué malgré tout, donc ça semble pour lui euh, peut-être difficile de se maintenir, si je puis dire, dans ce... Dans, dans, dans ce monde politique. On verra ce qu'il décidera. Mais enfin, c'est quand même un échec clair. Et puis un deuxième personnage, je vous cède la parole, c'est Édouard Philippe. Parce que ouais. rappelons aussi que du côté de, de RM, en fait, c'était aussi une alliance. Hein. Il y avait trois partis. Il y avait Monsieur. La, 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 le parti de Macron, euh, RM, il y avait également euh, le modem de Bayrou.
1: Et Horizon. Et Horizon,
0: d'Edouard <coughs> Philippe. Il devient un personnage aussi intéressant. Donc il rentre au Parlement français avec, je pense, peut-être 25-30 députés. Mm -hmm. enfin, probablement à la fin de la semaine prochaine. Et il se positionne, j'imagine, comme euh, le probable successeur de, de Macron dans 5 ans.
1: Bon, c'est encore loin, 5 ans. C'est encore loin. Voyons d'abord comment la France va être gouvernée. Euh, Est-ce qu'elle aura une stabilité euh, politique je pense que oui, parce qu'au bout du compte, je crois que les Français, euh, euh, pendant cette semaine de réflexion, euh, réaliseront que euh, dépenser 250 milliards à 300 milliards d'euros dans des cadeaux qu'on va faire, l'augmentation du du SMIC, euh, la retraite à, à 60 ans, et puis, euh, enfin, toutes ces mesures qui sont prises, qui sont fortement inflationnistes, alors que, déjà, il y a une tendance inflationniste partout dans le monde, dans le monde en particulier dans le monde occidental. La France s'est relativement épargnée, puisqu'elle fait un peu plus que 5% d'inflation, alors qu'aux Pays-Bas, par exemple, on a dépassé les 10%, mais en moyenne, dans la zone euro, on est haute autour de 8%. Aux états unis on est à 8,6%. Vous imaginez cette injection d'argent euh, dans la société, ça va faire exploser l'inflation encore un peu plus, rappelant que l'inflation, c'est une ponction. ponction fiscale sur le revenu des gens, sur ce qu'ils possèdent. Donc, ah. j'espère qu'ils retrouveront euh, 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 le sens du, de, de, de la réalité euh, et que... Euh, Jean-Luc Mélenchon ne sera euh, qu'un mauvais souvenir. Mais je remarque une chose, c'est que c'est une bête politique remarquable. Ce type a été capable de transformer une défaite en victoire. On ne parle strictement que de lui. Alors, lorsque vous regardez les, euh, les, les, les forces politiques en présence, la gauche réunie, Nupes et les autres, les divers gauches, ça ne fait pas 30%. Ça veut dire qu'il y a 70% de Français qui ne sont pas de gauche. Et vous avez Jean-Luc Mélenchon qui se présente comme le grand vainqueur. Et il y a une forme de, de, de desservelage de, euh, des Français. Faire passer cela comme une énorme victoire, alors que ce qu'ils représentent pèse même pas un tiers de l'acteur français. Donc il faudrait avoir le sens de la mesure, ne pas perdre, le, euh, pas perdre justement le sens de la mesure, et réaliser que, ce, que ce, cette espèce de, de codio euh, euh, de Coudillo qui s'inspire beaucoup d'ailleurs de Maduro, qui s'inspire de Chavez, qui s'inspire de Castro, n'a pas sa place, en tout cas sérieusement, dans la politique française. En tout cas, c'est à espérer.
0: Alors passons maintenant aux Nations Unies. Oui. Euh, il y a donc euh, une femme appelée, une indienne, je pense, qui s'appelle Navi Pillai, qui a un point de vue très arrêté sur l'État d'Israël. Il y a des années euh, qu'elle traite l'État d'Israël d'État d'Apartheid. Elle se déclare ouvertement propre BDS, qui a dans le passé, je pense, également réclamé l'embargo des armes sur cet État. Enfin, voilà, on voit un petit peu le type de personnage auquel on a affaire. Elle a été nommée récemment euh, comme responsable de ces enquêtes permanentes. On rappellera à nos auditeurs qu'Israël est le seul pays aux Nations Unies qui est donc sous ce régime d'une enquête permanente oui. concernant les droits de l'homme dans, euh, en en Judée-Saint-Marie, euh, à, Gaza, à Gaza, et en Israël. Et en Israël même. Depuis tout
1: 48. Tout à fait. Depuis, Depuis 47 40... même, je pense qu'ils oui. disent.
0: Depuis 47. Vous imaginez. Ouais. Et donc, bon, étant euh, ce poste très important, c'est est Dampila, évidemment, chargée d'enquêter, enquête. Et elle a sorti un nouveau rapport,
1: bien évidemment, à charge contre Israël-Isaac. Oui. Euh, et comment, à charge euh, Donc, Israël est un état d'apartheid euh, qui euh, discrimine euh, les, les Palestiniens. Enfin, bon, tout ce qu'on sait à propos des attaques qui sont euh, portées contre, contre Israël et qui visent à le délégitimer. On est rien moins que dans cette logique qui a prévalu lorsqu'en 1975, on a voté la résolution 3379 qui a dressé cette équation infamante entre sionisme égal racisme. On est dans cette logique. On veut remettre cela euh, au goût du jour. Ça n'est rien d'autre que cela. Vous avez 75. C'est une résolution qui a résisté 16 ans, puisqu'elle n'a été abrogée qu'en 1991. Et puis, 10 ans plus tard seulement, il y a eu Durban. Eh bien, 20 ans après Durban... Durban, c'était en 2001. Nous sommes aujourd'hui revenus à la case départ. Il s'agit de présenter Israël comme un État qui pratique l'apartheid et qui s'inspire des pratiques politiques de, euh, de l'apartheid sud-africain. C'est rien d'autre que cela. Donc c'est une, une attaque en règle. C'est une attaque en règle contre, contre Israël. Pas pour ses pratiques, mais pour sa raison d'être pour ce qu'il est. Il est ontologiquement mauvais. Il doit disparaître. Voilà ce que dit Navi Pillai. Effectivement, dans le cadre d'une enquête qu'elle a menée à Troyes, elle et deux autres personnes qui sont aussi marquées par leurs préjugés anti... Euh anti-sioniste en tout cas, mais lanti c'est euh, euh, la feuille de vine pour cacher l'antisémitisme, euh, c'est un rapport qui suit eh bien, cette décision prise par le Conseil des droits de l'homme de mettre Israël sous enquête permanente, permanente comme vous le rappeliez tout à l'heure, avec des fonds infinis. Et donc tous les ans, en plus de cet article 7 qui permet de juger Israël, eh bien, vous aurez un rapport à charge euh, d'Israël qui consiste qui consiste eh bien, à dire de Israël qu'il est l'incarnation du mal le plus achevé aujourd'hui. Et vous avez en même temps, et c'est ça qui est troublant, parce que ça c'est l'OINU, on pourrait dire c'est le Conseil des droits de l'homme, bon, ma foi on le connaît, mais vous avez une autre personnalité. C'est une déclaration de l'envoyé de l'Union européenne, de l'Union européenne auprès de l'autorité palestinienne. Le bonhomme s'appelle Sven Kun von burgsdorf Eh bien lui, il a légitimé le terrorisme. Les les... Voyous, euh, en Israël, enfin, dans les territoires, dans les territoires, et oui, 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 les les eh bien, le représentant de l'Union, le, le représentant officiel de l'Union européenne qui a, fait, et, et, qui a fait rien moins que légitimer le terrorisme en disant que il faut le comprendre. Quels choix ont-ils ces malheureux palestiniens qui sont sous le joug d'une occupation infâme? Et eh bien, ils n'ont pas d'autre choix. Comment est-ce qu'un enfant peut grandir à l'ombre d'un mur lorsqu'il voit la maison de sa, de sa famille qui est, qui est démolie Il n'a pas d'autre choix pour exprimer sa frustration et sa colère que de tuer. Je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais entendu de la bouche d'un responsable politique une façon aussi caricaturale de légitimer la violence, de lui trouver des circonstances atténuantes. Non seulement de le comprendre, mais de l'excuser, de l'excuser. C'est ce qu'a fait le représentant de l'Union européenne, de l'Union européenne. Alors
0: je pense qu'en parlant de l'Union européenne, euh, si je ne me trompe, Ursula von der Leyen va se rendre en Israël, oui. peut-être même aujourd'hui, en tout cas cette semaine. Et on sait qu'elle rencontrera évidemment les, les responsables israéliens, mais elle va se rendre également... Euh, à Ramallah pour rencontrer les responsables palestiniens. Et euh, il y a tout le dossier du financement. Euh, on sait que l'Union européenne est le plus gros financier euh, de l'autorité palestinienne, euh, qu'elle euh, a suspendu ce financement en raison, effectivement, de ces manuels scolaires qui sont toujours truffés malgré... Euh, des rappels à l'ordre annuel de cette même commission, truffée de, de contenus antisémites. Euh, et donc, pour l'instant, euh, cette aide a été suspendue. On sait également qu'il y a des ONG qui bénéficient, pour les calculs montrent, de l'ordre de 200 millions d'euros depuis une dizaine d'années, de l'aide de cette même commission européenne. Israël a, je crois, mis sur la liste d'organisations terroristes six de ces organisations,
1: et l'Europe a fini par reconnaître
0: qu'effectivement, qu il y avait des liens euh, avec avait, le FPLP, FPLP qui avait environ 70 euh, responsables mmh, de ouais. ces ONG qui étaient des anciens responsables du FPLP. Donc, voilà, ce sera un dossier assez chaud, à la fois côté israélien, j'imagine qu'ils vont insister pour que cette suspension soit maintenue, euh, alors que beaucoup, d'après ce que je comprends, poussent au niveau des commissions, de la Commission européenne pour c'est de trouver un arrangement avec les Palestiniens et finalement de leur octroyer ces, ces financements malgré le fait que ces manuels scolaires ne seront bien évidemment pas modifiés.
1: Alors rappelez-vous ce qui s'est passé lorsque Israël a décidé de mettre ces six ONG euh, au banc. Rappelez-vous la réaction de l'Union européenne, exactement comme de l'administration américaine. C'est-à-dire bah, une société euh, démocratique doit laisser euh, les ONG travailler librement, et euh, Israël n'a pas apporté de preuves suffisantes de lien de ces six ONG avec des organisations terroristes, dont le Front populaire de libération de la Palestine, le FPLP. Eh bien, en catimini, l'Europe reconnaît aujourd'hui que cette, euh, ce statut d'ONG à, à mettre au banc, eh bien, était parfaitement justifié. Alors, on a une forme de politique euh, schizophrène de la part de l'Europe. Vous avez effectivement euh, Ursula von der Leyen qui va venir au, en Israël, qui va assurer que la sécurité d'Israël, eh c'est la raison d'être de l'Europe, en tout cas la raison d'être de son pays, l'Allemagne, euh, et qu'il n'est pas question, évidemment, de délégitimer Israël et de, de mettre en danger sa sécurité. Mais vous avez de l'autre côté le représentant de l'Union européenne, je viens de le dire, ce Sven Kuhn von Bursdorf, qui vient de légitimer et d'excuser le terrorisme, qui vient de lui donner ses lettres de noblesse. Désormais, toute attaque terroriste, eh bien elle sera jugée à l'aune de la déclaration de ce monsieur. Et ça, c'est au nom de l'Union européenne. Je n'ai entendu personne à la Commission ou au Parlement eh bien, désavouer ce monsieur et dire qu'il a été vraiment très très loin. Je n'ai pas entendu, même dans le monde arabe, même dans le monde arabe, des déclarations aussi scandaleuses que celles-là. Si ça, c'est la politique de l'Union européenne, de dire que le terrorisme, il est compréhensible, il est justifié parce que eh bien, le véritable responsable de l'impasse politique dans laquelle se trouve le conflit israélo-palestinien, c'est l'occupation. Et que, à cette zone-là, on peut tout comprendre. Même les attaques terroristes, parce que les Palestiniens n'ont pas d'autre choix pour s'exprimer, tant ils sont sous le joug de cette occupation, c'est impensable. Ce type-là, après une déclaration pareille, aurait dû être désavoué et dégommé tout de suite. Il est toujours en place. Tout à fait, oui.
0: En tout cas, on va suivre cette visite avec attention, parce que je sais que les pressions sont fortes sur van der Leyen pour qu'elle oui. qu réoctroie, si je puis dire, cette aide financière. Et moi, j'ai trouvé la, la réaction qu'à la demande palestinienne si surprenante, ils ont en substance dit qu'il n'était pas question de poser la moindre condition à l'octroi de cette aide. Oui, Ce faut... sont de centaines de millions d'euros qui ouais. sont, euh, enfin, qui étaient jusqu'à peu de temps donnés aux Palestiniens chaque année. Leur position c'est de dire il est absolument scandaleux que l'Europe puisse poser la moindre condition à l'octroi de ces centaines de millions
1: des deniers publics, hein, donc qui viennent euh, des contribuables européens. Tout à fait. Donc hein. vous avez, c'est le mendiant parce qu'il s'agit bien de ça, l'autorité palestinienne qui tend la main et qui ne sait faire rien d'autre que cela, le mendiant qui dicte ses conditions aux généreux donateurs il n'est pas question que vous me donniez cet argent sous condition. Moi, je peux faire ce que je veux avec cet argent. Je peux faire le pay-pour-sley, c'est-à-dire payer les, les assassins de, euh, de, de, de civils euh, juifs. Je peux truffer les manuels scolaires d'incitation à la haine et au mépris des, des juifs. Ce n'est pas un problème. Mais vous, vous devez me donner euh, cet argent-là. Parce que moi, palestinien, je suis sous, euh, sous occupation. Et cette occupation, c'est un blanc-seing pour absolument tout. Alors que le cœur du conflit, le cœur du conflit, ce sont ces manuels, précisément. Ce sont ces manuels. Le plus jeune Palestinien
0: à Bien évidemment. Bien évidemment. Alors parlons un petit peu d'Israël. Oui. Je parlais d'un gouvernement sous perfusion. Et c'est vrai que on a l'impression qu'il agonise petit à petit. Oui. Euh, chaque semaine, son nouveau lot de, de départ de la coalition. Je pense oui. qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, en tout cas cet après-midi, que Orbach, Nir Orbach, Nir qui Orbach est un... de Yamina un oui, voilà, des députés de Yamina qui était, euh, en tout cas... Euh, hésitant. hésitant semblerait-il aujourd'hui, euh, n'hésite plus. Il a décidé de quitter la coalition. Euh, alors, je crois qu'il a rajouté qu'il ne voterait pas pour un vote de défiance, pour faire tomber le gouvernement, mais qu'en tout cas, il ne voterait plus avec le gouvernement, euh, depuis, voilà, de, 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 depuis qu'effectivement, euh, il se rend compte qu'il est très difficile de, de cohabiter avec les gens du Méretz, euh, les gens de Ram. Euh, je crois que c'est sa critique essentielle, c'est de dire, voilà, on est tenu en otage par des députés de ces partis qui, par exemple, ont voté, si j'ai bien compris, cette fameuse loi Hein, sur, euh, oh, je n'ai pas très bien compris ce que là Peut-être que vous pourrez éclairer notre lanterne sur le sujet. Mais il y a une loi concernant les Juifs qui habitent en Judée-Samarie. Oui, c'est euh, une loi est, qui. Oui, Allez-y, allez, expliquez vous voulez
1: Tous les cinq ans, mais oui. avant, c'est un commentaire sur la crise politique. Oui. Euh, D'abord, et puis on va expliquer de quoi il s'agit puisque cette cette résolution n'est pas passée. On n'a pas pu reconduire cette loi de, et de,
0: enfin, de quelques parlementaires
1: de Ram et de, et et de, et de, et de exactement. Donc il n'y avait pas les voix et donc cette cette loi qui est euh, votée tous les cinq ans comme une lettre à la Poste ne l'a pas été. Et elle n'a pas été votée non plus par l'opposition Likoud. Alors que, évidemment, euh, les premiers euh, intéressés à ce que cette loi soit conduite, c'est le Likoud et c'est la droite euh, nationale israélienne. Ils n'ont pas voté parce que, pour euh, l'opposition, euh, eh bien euh, même s'il s'agit de ne pas voter une, voix, une loi par, pardon, qui est au cœur même de son engagement politique... L'essentiel pour cette opposition, c'est de faire tomber le gouvernement. Bon, OK. On trouvera ça bien ou pas bien. C'est le jeu politique avec ce qu'il a parfois d'assez misérable. Mais... Euh, alors, la crise politique, venons-en là. Ce gouvernement a été constitué il y a aujourd'hui aujourd ah bon, ouais. un an. Un an exactement, le 13 juin euh, 2021, avec... Elle une coalition de 61 membres. Donc, c'était vraiment très, très juste. Ricrac, comme on dit. Donc, on savait depuis le départ... Quelle serait cette coalition, à la merci des caprices de l'un ou l'autre Même pas parti, même pas de l'un ou l'autre parti, mais de l'un ou l'autre membre d'un parti. Parce que c'est le cas. Pour, euh, euh, par exemple, RAM ce n'est pas le parti qui a décidé de voter, de voter contre. C'est un membre. Pour Méretz, ce n'est pas Méretz qui a voté contre, c'est un membre du Méretz. Donc là, il y a un problème de discipline de parti. Donc depuis le départ, cette coalition, elle est fragile. On le sait bien. C'est bien bien qu'on a abondamment commenté la fragilité de cette coalition et on a souvent fait le pari qu'elle ne pourrait pas tenir très très longtemps. La, base, la raison d'être de, de ce gouvernement, la première déclaration de Bennett, c'était de dire nous, parten, nous sommes d'accord sur 80% des sujets, 20% nous divise. Nous allons nous intéresser à ce qui nous réunit sur ces 80%. Et l'expérience, elle est basée là-dessus, sur l'intérêt porté par l'ensemble des partis sur les 80% qui les trouvent d'accord et d'éviter les 20%. Or, il se trouve qu'à un moment ou à un autre, eh bien, un sujet qui relève des 20% qui les trouvent en désaccord eh bien, est sur la table et là, les divisions se, se, se manifestent. Est-ce que ça veut dire qu'une coalition qui comprend un parti arabe, en l'occurrence Ram, qui a reconnu qu'Israël est l'état-nation du peuple juif, il faut le rappeler, quoi qu'on pense de rame et quoi qu'on pense de Mansour Abbas. C'est quand même une révolution des mentalités de déclarer qu'Israël euh, est l'État juif venant d'un euh, représentant des frères musulmans. C'est quand même assez remarquable. Alors, est-ce que l'expérience a échoué C'est Orbach qui disait, l'expérience a échoué. Et euh, Mansour Abbas a dit non. Alors, est-ce qu'elle a échoué ou pas Est-ce que c'est une expérience à reproduire ou pas Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir un parti euh, arabe qui reconnaît le caractère juif de l'État d'Israël dans une coalition ou pas C'est ça la question qui est posée. Et en réalité, je pense moi que c'est une expérience, même si elle doit se terminer, même si ce gouvernement doit tomber parce qu'il y a un moment où il va tomber, c'est presque ça relève de la physique, euh, cette expérience doit être reproduite. Euh, C'est une bonne chose d'avoir dans une quelconque coalition de centre, de gauche ou de droite, d'avoir un parti arabe qui reconnaît le caractère juif de l'État d'Israël. Et je pense qu'à partir du moment où la coalition ne tiendra pas à un fil, c'est-à-dire ne sera pas aussi fragile qu'une coalition reposant sur une majorité de un siège, 61 sur 120, mais beaucoup plus large, qui inclurait le parti RAM, ce serait une bonne chose parce qu'il faut... Il faut que sur le plan politique, là où les choses se décident, eh bien, les voix des euh, Israéliens de confession musulmane soient entendues, soient prises en compte. Donc là où le si cette expérience, si et quand cette expérience va échouer, ce sera moins dû à la présence de Ram que au fait que la coalition était extrêmement serré. Mais que cette, cette expérience pourrait être reconduite ou reproduite, en tout cas, le jour où il y aura une majorité beaucoup plus large, qui ne dépendra pas des caprices des uns ou des autres, et où on pourra parler plus sereinement. Euh, et, et cette expérience mérite d'être reconduite. D'ailleurs, je note que Mansour Abbas, qui a dit qu'il ne va pas faire tomber le gouvernement, mais n'a pas exclu pour autant eh d'entrer dans une coalition prochaine euh, dirigée ouais. dirigé par le Likoud. — alors Isaac, nous avons un petit peu débordé
0: ah oui. de 17h30. Et donc on va faire une petite pause et écouter une composition de Clément. Ah. Revenons, on n'a pas, je pense, terminé ce sujet israélien. Donc, nous mentionnions effectivement cette nouvelle crise qui a été provoquée par le non-vote ah oui. de cette fameuse loi. C'est une loi qui vise à propager l'application du droit pénal, si j'ai bien compris, et du droit civil israélien à tous les habitants juifs
1: de Judée-Samarie. Ouais, bon, ça.
0: Comme je le dis là, je comprends les mots que je non. dis, mais j'ai un peu de mal à comprendre exactement. Mais ça veut dire que, que, que le droit civil explique...
1: est étendu aux citoyens israéliens, ils ont la sécurité sociale, euh, ouais. euh, la sécurité euh, 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 enfin tout ce qui tout ce qui permet à un Israélien qui vit dans les. Euh, dans les... Pourquoi est-ce qu'il faut leur étendre? Il, il n'aurait pas dû automatiquement? Non parce que euh, c'est tous les cinq ans. C'est tous les cinq ans que
0: c'est. Qui est, qu est ridé dans Julie Saint-Marie, qui fait qu'ils ont un... un régime un peu différent. des Ils ont un régimes. régime un peu
1: différent, et ouais. ce régime, euh. ce régime est reconduit tous les cinq ans. Et pour la première euh. fois, pour la première fois, et eh bien cette... elle doit être votée avant le 30 juin. Euh, et donc euh, la coalition actuelle a décidé de la représenter lorsqu'ils Lorsqu se seront assurés qu'ils ont les voix pour pour la faire, pour la faire passer. Je voudrais revenir un peu sur le... ce gouvernement et sur son bilan. Euh, non pas que je veuille faire euh, déjà son, son, son déprofondisme, mais euh, son bilan n'est pas si mauvais que ça. Euh, je veux dire, il est très critiqué, bien évidemment. L'opposition tire à boulet rouges sur, euh, sur Bennett. Euh, Bennett n'a pas vraiment une légitimité parce qu'il euh, euh, est à la tête d'un parti qui, au début de la coalition, comptait sept députés. Il n'en compte plus que pratiquement 5. Euh, il avait dit euh, qu'il n'entrerait jamais dans une coalition avec Pierre Lapide. Il l'a fait. Il avait dit qu'il n'entrerait jamais dans une coalition qui comprendrait un parti arabe. Eh bien, il l'a fait. Donc, euh, je veux dire, il a une sorte de déficit de, de légitimité euh, qui, peine, qui pèse sur lui pratiquement depuis le début. Euh, mais sur un plan sécuritaire, par exemple, sur un plan sécuritaire, je veux dire, son bilan est, est, est tout à fait honorable. Euh, je veux dire, la guerre entre les guerres contre, contre l'Iran et sa stratégie de la pieuvre, c'est-à-dire ne pas s'en prendre aux tentacules, ne pas s'en prendre aux bras, euh, mais frapper à la tête même, c'est-à-dire d'accentuer la pression d'Israël dans les frontières iraniennes. Et on l'a entendu dans le commentaire de notre journaliste tout à l'heure dans les brèves, et il y reviendra certainement dans son journal de 18h. Mais on voit que euh, les frappes israéliennes, ou en tout cas euh, les éliminations euh, ciblées, plus ou moins reconnues, plus ou moins assumées euh, par Israël, vont bon train. Je veux dire, il y a plus d'une semaine qui s'écoule sans qu'un scientifique, sans qu'un responsable du corps des gardiens de la révolution eh bien, ne passe de vie à trépas, soit parce qu'il a été assassiné euh, par euh, deux personnes à moto, soit parce qu'il a été empoisonné. Soit parce qu'il a sauté de son balcon, euh, pour des raisons difficiles à comprendre. Donc, il était en mal avec son épouse, après les Iraniens. Voilà, c'est ça. Parce qu'il était, euh, était en mal avec son épouse. Donc, euh, manifestement, les Israéliens ont augmenté la pression sur l'Iran. Ils ne le font plus seulement en Irak, en, en Syrie ou au Liban. Ils le font à l'intérieur même de, de l'Iran. Lorsqu'on a l'esprit que cette menace iranienne est une menace existentielle sur Israël, c'est un bilan relativement honorable. Euh, quant à la gestion de Gaza, aussi, elle n'a elle pas, elle pas à, à rougir par rapport à la manière dont la précédente coalition a géré euh, le problème du, du Hamas et de la djihad islamique à Gaza. Ils ont passé un budget également. Certaines choses ont été réalisées. Mais c'est vrai que ça se fait dans un climat de discorde, de dissension continuelle. Et ça donne une image de très très grande fragilité, au point que, ça, euh, que cela induit le président des États-Unis à reporter un voyage en Israël qu'il euh, pensait faire au, au mois de juin, mais de le reporter au mois de juillet. Euh, mais encore, et encore, c'est suspendu à, à, à la condition qu'Israël a encore un gouvernement de plein exercice. Tout à fait. Et c'est déjà, déjà un débat intéressant,
0: parce qu'effectivement, le, les difficultés que vous mentionnez en Israël sont liées à un scrutin essentiellement proportionnel. Oui. Alors, on disait au départ, lorsqu'on parlait du scrutin français, que là, à l'inverse, les difficultés que rencontre oui. la démocratie française sont liées à ce scrutin majoritaire qui donne peu de place à des partis qui, dans un scrutin proportionnel, auraient évidemment une représentation beaucoup plus large, vrai. Ce qui fait que c'est la rue qui, euh, souvent en France, euh, est gouverne ou enfin... de gouverner. Alors, en Israël, on a effectivement un gouvernement très proportionnel, enfin un système très proportionnel, et ça,
1: ça crée des problèmes également. Exact. Ouais. Vous avez, mais alors, ce qui donne, euh, ce qui fait. Euh... Ce qui donne beaucoup, beaucoup d'énergie à, à l'opposition, et au Likoud en particulier, oh, ce sont oh. les sondages qui qu lui donnent presque aux portes d'une majorité. Aujourd'hui, c'est 60, ce que les sondages promettent à l'opposition, avec un Likoud qui passerait à 35 sièges, et également avec Benjamin Netanyahu dont le procès se déroule... Hum, ou bien pour lui. Plutôt bien pour lui et plutôt mal pour euh, l'accusation, puisque l'accusation a été amenée à demander au juge de pouvoir changer euh, le dossier euh, d'inculpation. Ouais. C'est quand, quand même ahurissant, cette affaire-là. <coughs> pour une chose aussi importante, d'avoir manqué de précision, c'est euh, pour ceux qui pensaient euh, euh, se débarrasser une fois pour toutes de, de Benjamin Netanyahou, ils risquent d'en être pour leurs frais et on pourrait avoir... Euh, à brève, échéance, hein. à brève échéance, un retour de la droite au pouvoir dirigé par euh, Benjamin Netanyahu, et elle pourrait y rester euh, longtemps. Nous disions tout à l'heure à propos de la France que c'est 70% des électeurs qui ne sont pas de gauche. Mais en Israël, c'est encore plus. La société israélienne, la société civile, s'est considérablement droitisée ces 30 dernières années. Alors, euh,
0: vous mentionnez la possible visite de Joe Biden oui. dans la région, en tout cas en Israël, et potentiellement aussi en Arabie Saoudite pour rencontrer MBS dans le courant du mois de juillet. c'était prévu au mois de juin. Euh, ça a été reporté potentiellement au mois de juillet. Euh, on sait qu'il y a une délégation américaine qui est sur place, je pense, euh, oui. qui, j'imagine, prépare euh, ce voyage euh, à la fois côté palestinien et côté israélien. Et on sait qu'il y a un dossier qui est chaud depuis le début, depuis le début de l'investiture de Joe Biden, puisqu'il avait promis la réouverture du consulat américain un consulat donc pour les Palestiniens qui avait été fermé, je pense, en 2018, 2019 peut-être, par Donald Trump et qui avait été remplacé par une espèce d'unité qui était raccrochée à l'ambassade américaine à Jérusalem. Une cellule. une cellule. Une cellule des affaires palestiniennes. Voilà. Et qui voilà et, et donc toute demande palestinienne devait passer par cette cellule, donc par l'ambassadeur américain, Exactement. Friedman à l'époque, et qui, si lui le jugeait utile, pouvait Remonter au département d'État. ...à son patron à Washington au département d'État. Bon, alors ils n'ont pas rouvert le consulat, en tout cas pas encore, ils euh, mais votés. ils ont modifié, si je puis dire, un peu sémantiquement, euh, le, 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 c'était une cellule, c'est devenu... Euh, un bureau. Un bureau. bureau et...
1: des affaires palestiniennes
0: au lieu de cellule des affaires palestiniennes. Ok. Bon, mais au-delà du mot, il y a aussi effectivement, alors, je crois que le personnel est le même, le, la localisation physique de ce bureau reste la même. Par, mais... contre, par contre, effectivement... Euh, le responsable de, cette, de ce bureau oui. rapporte maintenant directement, directement. au département d'État et plus à l'ambassadeur américain. Alors, que penser,
1: Isaac, de cette espèce de compromis, euh, d'entre-deux, là, un petit peu oui, C'est euh, une manière que... de faire un, un, euh, un consulat virtuel. Euh, puisque désormais, effectivement, ce bureau des affaires palestiniennes, qui de 2018 à aujourd'hui euh, répond directement à l'ambassadeur des États-Unis en Israël, et puis qui remonte éventuellement au département d'État, aujourd'hui en court-circuite l'ambassade euh, des États-Unis en Israël, puisque les affaires palestiniennes seront traitées directement par le département d'État. Et pour diriger cette, ce bureau, c'est Adi Amar, Hadi Amar qui, euh, dont l'engagement politique trouve sa source dans l'exaltation de l'intifada. Tenez-vous bien. 2000-2005. C'est ça qui l'a poussé à s'engager dans la chose politique ce Adiamar. Et c'est lui qui serait, si vous voulez, l'interface. Le, le, celui qui serait chargé de remonter les réclamations, les revendications des Palestiniens directement au département d'État américain, sans passer par l'ambassade des États-Unis en Israël. Alors... C'est vrai que c'est un consulat virtuel parce que l'ouverture ou la réouverture de ce consulat s'est euh, heurté à un refus catégorique de toute la classe politique israélienne. Pour le coup, ils étaient tous alignés sur un refus total, sauf peut-être la liste arabe unie, bien évidemment. Mais sinon, tout le monde a fait savoir aux Américains qu'il n'était pas question de le faire, qu'on ne pouvait pas avoir d'abord que ça jurier la Convention de Vienne, euh, qui dit qu'on ne peut pas avoir une ambassade et un consulat dans la même ville et servir deux populations différentes. Et ensuite, que ça jurier et surtout... C'est injurier la résolution prise à l'unanimité en 1995 le Jerusalem Embassy Act, pris par le Congrès, qui reconnaît que euh, Jérusalem est la capitale d'Israël, et la capitale unifiée éternelle de l'État d'Israël. Et donc, c'est allait à l'encontre d'une décision qui a été prise, je le rappelle, à l'unanimité, il y a 27 ans déjà. Donc, ce que fait euh, Joe Biden, ce qu'il... Euh, euh, ce, ce dans quoi il est engagé, c'est de défaire là aussi ce que son prédécesseur avait fait, c'est-à-dire la reconnaissance de Jérusalem comme capitale unifiée de l'État euh, d'Israël. Joe Biden veut installer dans les esprits que, pour lui, eh bien, cette ville euh, peut et devra être euh, divisée. Alors les Palestiniens ne sont pas contents pour autant. ce montage qui permet, euh, euh, qui permet de, euh, de remonter les affaires palestiniennes directement au département d'État, sans passer, sans passer par euh, sans passer par l'ambassade, ne satisfait pas pour autant les Palestiniens. Et dans leur esprit, je les comprends. Parce que pour eux, la symbolique d'une présence physique d'un consulat, avec un bâtiment, avec des portes, avec des fenêtres, avec des gates, de tout ce que vous voulez, ça, ça marquerait, ça marquerait cette division. Et c'est la raison pour laquelle les Israéliens pourraient éventuellement s'accommoder de ce que les Américains sont en train de mettre en place. D'ailleurs, ils n'ont pas les moyens de s'y opposer. Euh, mais euh, en tout cas, pas question de donner cette victoire symbolique aux Palestiniens et de permettre aux Américains cette ouverture de consulat. Et je pense
0: que les Palestiniens réclament également l'ouverture de leur propre mission diplomatique à Washington, qui avait aussi été fermée. Tout à fait. Par Donald Trump. Par Donald Trump, au même moment que la fermeture du. Oui, premier mais là, président. ça se
1: heurte à certaines décisions du Congrès qui empêchent cette, cette réouverture. Tout à fait. Parce qu'il y a euh, euh, la résolution sur le paix forcé <coughs> qui. Euh... Alors, Isaac,
0: restons aux États-Unis. Hein, il y a deux dossiers là, américains qui sont intéressants. Le premier, c'est celui de ces fameuses auditions euh, publiques concernant euh, l'insurrection, la soi disant insurrection du 6 janvier, hein, selon <coughs> nous, euh, au moment des élections de 2020. Euh, le 6 janvier était la date à laquelle euh, devaient être confirmés les résultats au Congrès américain. 6 janvier 21. Voilà, et c'est ce jour-là que, effectivement, quelques centaines de l'Uberlus ont envahi le Congrès. Et on a tous les images en tête, donc on sait de quoi il s'agit. Euh, mais bien évidemment, les démocrates qui contrôlent le Congrès ont rapidement compris tout le bénéfice politique qu'ils pouvaient éventuellement tirer de ces événements et ont décidé donc de constituer une commission d'enquête chargée effectivement d'enquêter sur les circonstances de, de ces événements, mais surtout en toile de fond, chargée surtout d'essayer d'accuser de, encore une fois Donald Trump de tous les maux de la terre et d'avoir mis en péril la démocratie américaine. Donc cette commission a fait ses travaux assez discrète je dirais depuis environ un an mais elle a décidé maintenant alors que les élections évidemment du midterm term approchent hein, et ce n'est pas bien évidemment une coïncidence a décidé maintenant de rendre ses auditions publiques à des gens de grande écoute de recruter je pense un cinéaste de hollywood pour mettre ça en scène de manière très spectaculaire comme les américains savent faire et de faire diffuser ça par toutes les grandes chaînes classiques de télévision pour essayer d'imprégner dans le public américain l'idée selon laquelle, euh, c'est bien évidemment de notre danger pour la
1: démocratie le 6 janvier. Oui. c'était lui l'instigateur. Exactement. Donc Isaac, bah, sur un plan pensez... médiatique, c'était un flop. Hein, la retransmission en direct, parce que ça a fait 3 millions 000 Américains qui étaient devant leur écran pour suivre ah, ça Pas plus que ça. Pas plus que ça. Ouais. Euh, je veux dire, il y, y en a, ils ont été plus nombreux à suivre une série comme Young Sheldon. Adelson, Young Sheldon. Je ne sais pas si vous connaissez cette série, mais peu importe. Euh, donc, c'était, ça n'a pas beaucoup intéressé les Américains. Mais c'est pas là <coughs> naturellement l'essentiel. Cette commission, elle est constituée de neuf membres, 7 démocrates. Deux Républicains. Les Républicains avaient proposé euh, certaines personnalités qui étaient euh, parfaitement honorables, mais Nancy Pelosi les a récusées. Alors que, dans la tradition politique américaine, lorsque vous constituez une commission, chaque parti propose ses propres membres et la partie adverse les accepte. C'est comme ça que ça s'est toujours passé. Eh bien, Nancy Pelosi les a récusées et il y a dans cette commission de neuf membres, sept démocrates et deux Républicains. Les deux Républicains, c'est Kinzinger, Kinzinger, et Cheney. Liz Cheney, qui est une anti-Trump rabique, qui sera sans... aussi ce hein. C'est pas pour rien que Nancy Pelosi a accepté ces deux. Et donc, le résultat de cette commission d'enquête bah, ne souffrait d'aucun doute. On savait fort bien qu'elle allait se terminer par une, par une accusation de Trump étant au centre de, cette, de ce coup d'État, de cette conspiration contre la démocratie, renversement du gouvernement. Bref, je veux dire, c'est... Le... C'est révolution d'octobre, mais au mois de janvier. Mais voilà, et, voilà. À, à, et à Washington. Bon, ça faisait un peu penser à un procès de Moscou. Effectivement, on connaissait le résultat, on connaissait le verdict. Et puis, pour les faits, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'essentiel est de continuer cette logique d'impeachment de, de, de Trump. Il a été deux fois victime d'une tentative d'impeachment. Ça a raté. Ben, ça continue aujourd'hui. Il s'agit de l'empêcher de revenir dans la vie politique. Il s'agit de blesser le Parti républicain dans son ensemble. Mais enfin... <coughs> Je veux dire, les démocrates ne peuvent pas vivre sans la personnalité de Trump, manifestement. Euh, il n'est plus aux affaires depuis un an et demi, mais décidément. Euh, il... Mais il s'agit aussi, je pense, de cacher un bilan désastreux. J'allais y... y venir. Alors, l'essentiel de cette affaire, évidemment, c'est que euh, accuser Trump, ça permet de distraire la population américaine du désastre du bilan de l'administration Biden. Que l'on songe sur un plan, sur le plan de la politique étrangère, des engagements de l'Afghanistan. L'inflation à 8,6%. L'indépendance énergétique qui n'existe plus aux états unis à telle enseigne que les Américains sont obligés maintenant de demander aux Vénézuéliens, aux Saoudiens, ou, voire même aux Iraniens de mettre un peu plus de pétrole et de gaz sur le marché pour faire baisser les prix. Une inflation qui est à 8,6%. Une insécurité qui est galopante, en particulier dans les grandes villes américaines. On n'a jamais connu cela. Jamais. Et puis la gestion... Absolument catastrophique de la frontière méridionale. Plus de 2 millions de personnes sont entrées illégalement en 16 mois aux états unis euh, Et on en attend 2 millions pour l'année qui vient. Donc c'est absolument désastreux. Le scandale du lait maternisé également. Donc tout cela... Est un désastre sur le plan de la gestion, il faut le cacher, et eh bien Trump a les épaules suffisamment larges, la personnalité suffisamment clivante pour espérer pour les démocrates cacher ce bilan désastreux euh, en, en ourdissant, ce, en ourdissant <coughs> ce procès, surtout que bah, les prochaines élections elles, sont, elles se rapprochent, c'est dans 100, moins de 140 jours, euh, et, et là euh, on promet aux démocrates une défaite cuisante dans les deux chambres.
0: Alors, ce qui est intéressant également dans, dans les travaux de cette commission, c'est qu'elle accuse Trump d'avoir incité à avoir envahi donc, le Congrès américain. Mais je crois qu'en termes d'incitation, euh, les démocrates n'ont pas de, de, de
1: leçons à recevoir.
0: De leçons à donner ou à recevoir à qui que ce ça. soit. Parce que, bon, on a appris, je pense, les derniers jours que l'un des neuf juges de la Cour suprême, Brett Kavanaugh, juge conservateur, pour ne pas le nommer, avait été euh, plus que menacé d'assassinat, oui. puisque un individu un peu dérangé euh, s'était déplacé jusqu'à Washington avec des armes. Oui. Pour euh, l'abattre. Il, la euh, bon, il a finalement dé décidé de se, de se rendre aux autorités en disant qu'il avait besoin d'aide psychiatrique pour euh, éviter qu'il ne commette euh, des actes de ce type-là. enfin, En tout cas, il était sur le point de le faire. On sait que tous les jours, il y a des manifestations Encouragé par la Maison-Blanche devant la maison de ces juges conservateurs. Tout ça, c'est lié effectivement à, à cette loi sur l'avortement qui sera peut-être hein, abrogée dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent. Mais en termes d'incitation, donc on voit une Maison-Blanche qui encourage euh, ces manifestations devant les, les domiciles privés de ces juges, alors que c'est totalement contraire à la loi américaine. Mais surtout, rappelez-nous, Isaac, je pense que Chuck Schumer, le président du Sénat, euh, avait lui-même, je crois, tenu des propos relativement euh,
1: incitateurs vis-à-vis -vis de ces mêmes juges il y a un an environ. Oui, il avait tenu des propos, mais hallucinants. Et là, ça n'a pas fait de vague. Il a dit de, des juges conservateurs qu'ils paieraient le prix de la décision si, de la décision de renverser euh, oh, ben Roe versus Wade, Wade c'est-à-dire la loi sur l'avortement. Euh, aux États-Unis, que les juges en paieraient le prix. C'est incroyable. C'est une incitation à la violence. Et il a relevé ça, je pense, devant le bâtiment même de la Cour suprême. Absol hein, absolument. Président. Et le président Biden, lui, menace les États-Unis d'une révolution. Ce sont ses mots, d'une révolution si cette loi euh, Roe vs Wade euh, est abrogée. Ça, c'est véritablement de l'incitation. Et cette fuite unique. Dans l'histoire de la Cour suprême américaine, elle était provoquée par qui Par des démocrates, naturellement, pour mettre sur la place publique ce danger qui pèse sur Roe versus Wade. C'est sur l'avortement que les juges de la Cour suprême s'apprêteraient euh, à abroger. Et donc, on la met sur la place publique pour exciter les esprits, évidemment, pour empêcher la Cour suprême de légiférer, euh, en fonction de la Constitution, l'esprit serein. Et donc, on a mis cela pour exciter les esprits. Pour, pour rendre les gens fous furieux. C'est exactement ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, vous avez une tentative de meurtre contre Calvano, vous avez le domicile privé de juges de la Cour suprême qui, sont, euh, euh, qui font face à des manifestations tous les jours de dizaines ou de centaines de personnes. Euh, et ça, ça, ça c'est de la véritable incitation. Mais personne ne parle de cela. On parle de ce fantasme du 6 janvier, à propos duquel, je rappelle quand même, le 4 janvier, Donald Trump, le 4 janvier, l'avant veille, avait demandé 20 000 hommes de la garde civile, et c'est Nancy Pelosi euh, avait qui avait refusé. Il faut le... rappeler quand même que c'est elle qui est responsable de <coughs> la sécurité du Capitole. Ce... Absolument. C'est elle... pas le président des États-Unis. C'est elle <coughs> et Schumer qui sont responsables, et qui avaient, euh, qui avaient refusé le déploiement de cette garde nationale, avec 10 000 ou 20 000 hommes, on aurait, ja on aurait largement prévenu toute, euh, toute intrusion telle que celle qu'on a constatée le 6 janvier. Le 4 janvier, il l'avait demandé, ça a été refusé. Et puis, c'est assez curieux, on le voit sur les vidéos, <coughs> les portes ont été ouvertes au Capitole. Les portes ont été ouvertes. Euh, par qui l'ont-elles été ses portes. Donc, euh, si conspiration il y a eu, il n'est pas illégitime de se poser <coughs> la question de savoir qui étaient les instigateurs de cette conspiration.
0: Tout à fait. Alors Isaac, je euh, bon, je pense pas qu'on aura le temps <coughs> de traiter du dossier Plasman parce que c'est un peu compliqué. Et oui. On devrait, je pense, donner un petit peu trop de contexte pour en parler sereinement. Peut-être parlons alors d'un autre procès. Aux États-Unis, alors celui-là, je pense que tout le monde est au courant, celui de Johnny Depp. Ah oui. Hein, puisque je pense qu'il a quand même été suivi, je pense, mondialement. Euh
1: Celui-là, il a eu beaucoup de succès médiatique et aux et états unis en tout cas. Médiatique. Beaucoup plus que la retransmission de, 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 non, ou de, de la de condition du 6 janvier. Ah, oui.
0: <coughs> Mais je crois qu'il a connu un succès, je crois, au-delà de, des frontières oui, oui. américaines. Euh, parce que c'est vrai que ça, ça évidemment, ça, ça rendait public euh, des euh, de personnalités du, de personnalité du show business. En tout cas, l'une elle peut-être un petit peu moins que lui, je pense. Enfin, en tout cas, il a gagné son procès. Et je pense que ça enfonce quand même un coin euh, dans le mouvement MeToo et surtout euh, euh, cette nouvelle euh, formule hein, qui est très à la mode aujourd'hui, selon laquelle il faut croire les femmes. J'ai oui, jamais compris ce que ça voulait dire, il faut croire les femmes, il ne faut ni les croire ni ne pas les croire, il faut faire un procès, oui. il faut qu'il y ait un jury, faut il faut qu'il y ait des témoins, et puis que la justice se fasse. Mais là, euh, il est clair que dans ce cas-là, il ne fallait pas croire cette femme.
1: C'est l'idée même que la parole de qui que ce soit est sacralisée. La parole de personne, ni homme ni femme, n'est sacrée. Et ce n'est pas parce qu'une femme parle qu'il faut la croire parce qu'elle est femme. Et ce n'est pas parce que c'est la voix d'un homme qu'il ne faut pas le croire ou qu'il faudrait le croire. Ça n'a strictement aucun intérêt, là. Il faut écouter chacun. Et de toutes les façons, ce genre de procès, ce, ce genre d'affaires, ça se fait dans une euh, salle de tribunal. Ça ne se fait pas ce tribunal médiatique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça, à mon, à mon sens, le, premier, le principal enseignement de ce, de ce procès d'Ep contre Amber Heard. C'est que c'est là que ça doit se passer lorsque une femme accuse euh, un homme, un mari, un compagnon, peu importe, euh, de violence ou de, de viol. Ça doit se faire dans la salle d'un tribunal où on écoute eh bien, les doléances des uns. Et la réponse de l'autre, devant un jury qui, euh, la, en âme et conscience, décide de croire l'un ou l'autre. C'est là que ça se passe. Le tribunal médiatique doit être totalement absent de ce genre de choses parce que la parole de la femme aujourd'hui, telle qu'elle est sacralisée, c'est un droit de vie et de mort sur la vie des hommes euh, 20 ans, 30 ans ou 40 ans après les faits qui leur sont incriminés. Tout à fait. On, est,
0: on devient coupable par accusation. Absolument plutôt que d'être coupable après non, un non. processus judiciaire classique. Il y a une présomption enquête.
1: de culpabilité au lieu de la présomption d'innocence. C'est n'est plus une présomption. Euh oui, mais c'est accus... fini. C'est On qui est parle, coupable quoi. par accusation. On est accusé
0: voilà. par une femme et donc on est, par définition, coupable. C'est fait.
1: Écoutez, Isabelle, je ne sais pas si vous avez un petit... Euh, il non, il, une minute. il est 58, donc, est on, doit en donc on doit rendre l'antenne. Voilà, et euh, on se retrouve la semaine prochaine. Tout à
0: fait. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Bonsoir.